0: a nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, cultivando-as, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque elas são o um alimento da nossa alma para a jornada da felicidade e da perfeição. Mas como ainda não somos espíritos puros, nem bons espíritos, nós precisamos cavar masmorras aos nossos vícios, porque são o orgulho, o ciúme, o ódio, a maledicência, a intolerância, a causa do sofrimento nosso e que também infligimos aos outros. Como existe uma lei é, de retorno no universo, quem causa dor, colhe dor. Quem planta vento, colhe tempestade. Então, vamos arregaçar as mangas e continuar neste trabalho para que um dia possamos chegar a tão sonhada felicidade, que ainda não é neste mundo. Não. O espírito François Geneve, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a felicidade não é deste mundo. Porque, claro, a Terra é ainda um mundo que está no segundo patamar da escala, no terceiro, melhor dizendo. Já fomos um mundo primitivo, já fomos um mundo transitório, hoje somos um mundo de provas e expiação, e cada um de nós tem, sob seus ombros, a responsabilidade de evoluir e ajudar a Terra a evoluir. Estamos em um momento de transição Por isso há tanto ódio, tanta raiva, tanta inveja, tanta intolerância Porque irmãos nossos, espíritos como nós Estão recebendo uma última oportunidade de ficar aqui no planeta E trazem toda a sua carga emocional ao reencarnarem E o que fazer com esses espíritos? Eles são espíritos doentes doentes por falta de amor. Por isso que nós temos que colocar em prática aquilo que Jesus disse há dois mil anos atrás, quando compactou os dez mandamentos em dois, amar a Deus e amar ao próximo. Mas temos muita dificuldade de amar a Deus e também de amar ao próximo, porque nós não nos amamos. Então, por isso que é necessário nós fazermos a nossa reforma íntima nos transformarmos no homem de bem, e então surge a crise. O mundo está em crise, mas quem realmente está em crise é o ser humano. E a crise, é, no idioma chinês, ela tem duas explicações. Ela significa ameaça, mas também significa oportunidade. Nós sempre vemos a crise como uma ameaça. Claro, é uma ameaça porque ela... Porque com a crise nós podemos crescer, podemos evoluir, porque não sei se vocês percebem, mas nós não utilizamos todo o nosso potencial. Dizem que o ser humano utiliza somente 10% da sua capacidade cerebral e quando vamos ao nosso espírito, nós não usamos, ou melhor, nós usamos bem menos ainda. O próprio Jesus disse isso há dois mil anos atrás. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, farei milagres. Que o que, que acontece? A nossa fé Ou seja A nossa crença de que temos possibilidades infinitas É tão pequena, menor que um grão mostrado, Que não conseguimos fazer quase nada O que fazemos, como diz O Erasmo Carlos, naquela música Sentado à beira do caminho Nós ficamos sempre, normalmente, churomingando lambendo as nossas feridas, em vez de utilizarmos o nosso potencial em nosso favor, em favor da nossa família, em favor da nossa comunidade, em favor do mundo como um todo, nós ficamos é, nos escondendo. Por isso que há uma defasagem extremamente grande entre o homem tecnológico somos nós utilizando aí todos os equipamentos e o ser espiritual e se apresenta desequipado de recursos para os grandes enfrentamentos que são propostos pela vida para a nossa própria construção coisa é. falando de homem tecnológico nós somos como um robô que não consegue executar executar desculpem Toda a sua programação executa simplesmente uma parte dela. É, isso faz que, com que nos transformemos em seres desumanizados, sem sentimentos, e nos preocupamos basicamente com o quê? Com a conquista do poder e com aquilo que, acho que foi Andy Warhol disse há bastante tempo atrás, com os 15 minutos de fã. E a música diz. São 15 minutos de fama depois vem o comercial. Os 15 minutos de fama nós tentamos conquistar através das redes sociais, através dos nossos relacionamentos, como eu disse ontem, procurando evidenciar o nosso lado positivo, as nossas qualidades, e jogando nas demais pessoas o nosso lado sombra, ou seja... Nós somos a parte boa, nós somos a cereja do bolo. Os outros, ah, os outros são cheios de defeitos. Nós não temos. E assim, o que, que acontece? Nós vamos caminhando pela vida. Muitas vezes sem um objetivo. Você já parou para pensar qual é o seu objetivo na vida? Com certeza, como está chegando o final do ano, é aquele tempo em que Fazemos uma retrospectiva, as TVs, os jornais, os sites, fazem a retrospectiva do ano, fatos bons, fatos ruins, quem retornou à pata espiritual, quem não retornou. E nós, quando fazemos a retrospectiva do nosso ano que está afinando. O que você acrescentou à sua parte espiritual? Não é o celular novo, a roupa para ir para a balada, aquele arranjo na casa, não. Está na hora de parar e olhar para dentro de si mesmo e colocar em prática. O conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que nós nos conhecemos, nós compreendemos que temos conquistas, sim. Já fizemos grandes conquistas, mas... A principal ainda não chegou, que é a felicidade. E a felicidade não está em ser. Por isso que somos infelizes. Ou melhor, a felicidade não está em ter. Não adianta eu ter uma casa, eu ter uma moto, eu ter um carro, eu ter um celular, eu ter uma TV de 60 polegadas. Isso nos traz conforto, mas a verdadeira felicidade vem de quê? Como eu digo lá atrás, das nossas virtudes. E pare e pense um pouco. O que você adquiriu de virtude neste ano de 2021? Fui um pouquinho mais humilde? Modesto? Sóbrio? Foi sensato? Teve um pouco mais de compreensão com as pessoas? Tolerância? Paciência? E aí vai. Vigilância, abnegação, dedicação, devotamento. Analise um pouco o que você cultivou disso dentro do seu coração e verá que o ano de 2021 foi um ano de conquistas. Difíceis, mas bastante saborosas. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você, meu amigo e seguidor, por ter estado comigo durante esses minutos, Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Fazendo um balanço do ano, o que nós percebemos foi a ascensão da Câmara de Vereadores de Sombrio. Sob o comando do jovem vereador Jean Albino, a Câmara de sambril passou a ter mais peso nas decisões políticas do município, sendo palco de vários atos importantes. Jean Albino é uma figura também em ascensão na política sombriense. Operação Fuscos em Sombrio. É, a operação da Polícia Federal, que foi deflagrada na administração anterior, investigando mau uso do dinheiro público em Sombrio, Fez com que a Polícia Federal estivesse mais duas vezes na Prefeitura e na Secretaria de Saúde, onde foi o foco dos problemas investigados. O desfecho da operação deve ser no próximo ano. Como dizia a Rainha de Copas no livro Alice no País das Maravilhas, cabeças vão rolar. A Sora Nova varre bem. É, esse é um ditado popular que se encaixa perfeitamente no novo presidente da CEPRAG, Patrick Alencar Homem, e no primeiro ano da sua gestão, manteve todo o excelente trabalho realizado é, na gestão do gringo, e ainda está implantando planos para fazer parceria com Santa Rosa do Sul e Balneário Gaivota, aumentando o raio de ação da cooperativa, além de investir para transformar a CEPRAG numa multicooperativa, no primeiro momento entrando no ramo de distribuição como provedor de Internet. Plano Mil do Governo do Estado. Araranguá e Sombrio são as únicas cidades do Vale do Araranguá contempladas na primeira etapa do Plano Mil do Governo do Estado, que pretende distribuir mais de 7 milhões para os municípios. Os demais vão ficar esperando o dedo e as próximas, chupando o dedo e esperando as próximas etapas. O Plano Mil é uma cópia melhorada do, fundador, do governador Raimundo Colombo. O fundão deu certo e Ramon Colombo foi reeleito no primeiro turno, pois, com verba no bolso, os prefeitos ficaram alheios à disputa pelo governo do Estado. Conseguirá Carlos Moisés repetir o feito? Isso nós teremos a resposta no ano que vem. Um dos grandes vencedores do ano de 2021 foi o ex-prefeito de Praia Grande, Henrique Maciel Ele que agora trabalha como diretor da Santur, fez um excelente trabalho divulgando a nossa região e recebeu um presente do Papai Noel, a indicação da homologação do Geoparque Quênis do Sul para Geoparque Mundial da Unesco. Henrique foi quem deu o pontapé inicial no processo. Operação contra esquema fraudulento no segmento de arroz cumpriu 24 mandatos em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Uma operação Conjunta de Órgãos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, busca combater uma fraude no segmento de arroz. De acordo com o Ministério Público, o esquema envolve a retirada de alimentos em nota fiscal do Estado de gaúcho e armazenamento deles em Santa Catarina. Foram cumpridos quatro mandatos de prisão temporária e 10 de busca e apreensão expedidos pela justiça catarinense. Já o Poder Judiciário Gaúcho concedeu 14 mandatos de busca e apreensão, totalizando 24 nos dois estados. Todos eles foram cumpridos. Conforme o Ministério Público, no esquema, o arroz era retirado do solo gaúcho, sem nota fiscal, e armazenado em silos de Santa Catarina. Para maquiar a entrada irregular do alimento no estado, empresas fraudulentas foram usadas para fornecer notas fiscais falsas para dar uma aparente origem legal para o arroz gaúcho. A polícia não divulgou aonde isso aconteceu, mas em Santa Catarina a investigação começou na promotoria da justiça de Criciúma, a partir de relatórios da Fazenda Estadual. E a informação é que tem que a empresa que fazia isso está localizada é, no sul catarinense. Operação contra suspeitos e apologia ao nazismo aprende celular, computador e facas em Santa Catarina. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriram nesta quinta-feira uma data de busca e apreensão em Porto União, no norte catarinense, Operação Bergon contra um grupo extremista que fazia apologia ao nazismo e disseminava ódio a negros e judeus nas redes sociais. Entre o um material aprendido na casa de um adolescente em Santa Catarina estão computador, bandeira, simulacro de alma de fogo, facas, livros, ilustrações, pendrives, aparelho celular e vestimentas. O trabalho também ocorreu no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Norte, Paraná e Rio Grande do Sul. As investigações... É, iniciaram a partir da apreensão daquele jovem que matou alunos e professores na creche em Saudades. A partir dali foi sendo desvendado o fio da meada e chegou a grupos neonazistas. Prefeituras de Santa Catarina fizeram menos do que o mínimo pela educação durante a pandemia. Os gastos obrigatórios dos municípios com educação entraram na pauta do julgamento do Tribunal de Contas do Estado. São 18 cidades catarinenses que não alcançaram o mínimo de 25% do orçamento investido no ano de 2020, como determina a Constituição. Na lista tem duas cidades aqui da região. Palmeira Rui da Silva, que gastou só 19,66% na educação, e Turvo, com 23,18%. Segundo os prefeitos, com... A pandemia não tinha como gastar o dinheiro. Podia ter feito uma obrinha, né? melhorado é, um CI, uma escola, alguma coisa. Faltou ideia? Não. Faltou vontade de gastar na educação. Claro que esse dinheiro foi desviado é, para outras coisas. Bom, hoje é dia das encrencas. Santa Catarina abre sindicância contra professores que não se vacinaram contra a covid a Secretaria do Estado de Educação de Santa Catarina, abriu sindicância contra ao menos 10 professores da rede estadual que não se vacinaram contra a Covid. As investigações internas foram oficializadas no Diário Oficial do Estado. Nessa segunda-feira, dia 13, será instalada no prazo de cinco dias e a conclusão dos trabalhos não pode exceder 30 dias. A gente, tem que afastar, né? Todo mundo cumprindo as determinações de se vacinando. Agora, o professor não quer se vacinar, tudo bem, é um direito dele. Mas peça demissão. De Seja suspenso do trabalho? É claro que sem vencimento também, né? Você não vai querer ficar em casa só na boa? Não, né? Datafolha. Lula tem 48% no primeiro turno, contra 22% é Bolsonaro, 9% de Moro, 7% de Ciro e 4% de Dória. O petista venceria a eleição no primeiro turno se o pleito fosse hoje. A pesquisa ouviu 3.666 pessoas entre os dias 13 e 16 de dezembro em 191 cidades. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. E a pesquisa do Datafolha está semelhante à outra pesquisa que foi é, divulgada há dois dias atrás, feita pelo IPEC, na qual Lula teria 48% das intenções de voto, Bolsonaro, 21, e Moro, 6. Este outro levantamento foi feito entre os dias 9 e 13 de dezembro, ouviu 2.002 pessoas em 144 cidades, com margem de erro de 2% também. O dado interessante é que a reprovação do governo Bolsonaro chega a 55%, segundo o IPEC. O índice de aprovação à atual gestão é de 19%, segundo os dados. É. As duas pesquisas estão indicando aquilo que nós já vimos comentando. O derretimento da economia está favorecendo a candidatura do ex-presidente Lula e, surge, e sugere que até agora nenhum concorrente foi capaz de ativar o antipetismo como motor eleitoral. É que tem dois anti aqui, né? tem o antipetismo e o anti-Bolsonaro. Só que o anti-Bolsonaro está mais forte do que o antipetismo. O presidente Jair Bolsonaro se elegeu É no rastro do antipetismo. Agora, ele afundou. Se não houver mudanças, o presidente Lula leva já no primeiro turno. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até segunda-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Duas recomendações. Se beber, não dirija. Se sair, use máscara. Um bom dia a todos e até segunda-feira. Um beijo no seu coração.